1: whoa, whoa. whoa. I'm so what?
2: bored. Just tell us what it yes. is. Seriously, stop.
1: What Dr. Mindy is trying oh, to say wow. is that there's a comet headed directly towards Earth.
2: And then what happens, like a tidal wave? It will be far more catastrophic.
0: There will there will be mile-high tsunamis. So how certain is this? There's 100% certainty of impact. Please, don't say 100%. Can so we just call it a potentially significant event? But it isn't potentially going to happen.
2: 99.78% to be exact. Oh, great. Okay, so it's not
0: 100%. I'm going call it 70%
2: and let's just, let's move
0: on. But it's not even close to 70%.
2: Let's just use like 60% as a
0: working number. Okay, we're gonna get our own scientists on this, you know,
2: no offense. Dr. Mindy is a tenured professor of astronomy at Michigan State. I'm sorry, did you say Michigan State? Exactly, they have an excellent astronomy department. You say so. You want to see my SAT scores? I'm sorry. Who is she? Are you her son? I'm chief of staff boy with the dragon tattoo, so I'm doing fine. How many tampons can you put in that bag? As many as I want.
0: At this very moment, I say we sit tight and assess.
2: Sit tight and assess. Sit tight and, and assess. You want us to sit tight and then assess.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers, de podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaar, van acteur tot actrice. Deze week en de komende twee weken gaan we het hebben over 2021. Een toch wel bijzonder filmjaar ranking 2021. En deze ranking heb ik opgenomen met een inglorious Ranker van het eerste uur, Paul Houwer. Superleuk om weer een keer met hem uh, op te nemen. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw 2021 ranking. Deel het met ons via Instagram, Facebook of tegenwoordig ook Twitter. Voordat we overgaan naar de ranking, eerst een stukje muziek. We starten redelijk stevig uit de Forever Purge. Esto no ha es terminado, this isn't over door Snow That Product samen met de Newton Brothers. En dan op naar ranking 2021.
0: This is what you made me do. Got me against the wall, and you wanna blame me too. I've lost it all, and you wanna hate me too. Pues saber a como nos toca, cause I hate you too. Ahí vamos por todo, ni modo, ain't no taking it back. You hate me for all that I have, that you know that you lack. Invisible to you, the you, it's either white or it's black. So you painted me out to be bad, now I'm giving you that. But this isn't over, it's about to start. I got nothing to lose, and everything in my heart is telling me that it's time. I'm going against the odds when this shit is life and death and what the fuck is the law this isn't over it's up about to start i got nothing to lose and everything in my heart is telling me that it's time i'm going against the odds when this shit is life and death What the fuck is a law? mí me humillaron, me tumbaron y me patearon Mi trabajo cobraron y hasta lo pisotearon Me hicieron sentir menos, me pusieron mil peros Mil veces me vi en cero, insultos me dijeron Pero yo no soy la víctima ni tampoco soy monstruo. Lo que pasa es que la venganza por fin tiene rostro Por fin yo tengo el gozo de salirme del lodo De los días tormentosos, ahora sí me las cobro This isn't over, Mr. Roger, start I got nothing to lose And everything in my heart is telling me that it's time I'm going again The odds when this shit is life and death And what the fuck is the law? This isn't over What's up? Rock up I got nothing to lose And everything in my heart Is telling me that it's time I'm going against the odds When this shit is life and death
2: What the fuck is the law?
0: This is my story, my vengeance, my side My family been here, my honor, my pride My blood, sweat, and tears compounded my grind, Now I'm blamed by your kind for tears that I cry But ain't no way around it, you can't relate to my problems Even your hate is what causes Most of the pain that I've often had to contain in a bottle, But now I'm changing it all up I'm a regain on my strength and make you feel inhumane like you taught us But this isn't over, it's up, about to start I got nothing to lose and everything
1: Ja, hallo beste mensen, ja, een hele bijzondere avond. Het is alweer uh, eigenlijk bijna een jaar geleden, maar gelukkig uh, zitten we weer bij elkaar. Alhoewel online natuurlijk, maar toch uh, ben ik ontzettend blij dat uh, Paul en Paul Houwer deze keer, dus niet Paul Hazelhoff, maar Paul Houwer, de uh, original Inglorious Ranker mijn <laughs> counterpart, is, uh, sluit weer aan. En uh, daar ben ik super blij mee. Dus uh, Paul, uh, welkom. Uh, ja. Heel leuk dat we samen gaan ranken. Ja, Goedenavond. Als eerste natuurlijk uh, is het voor de luisteraars wel leuk om even te weten uh, uh, hoe het met je is. Hoe gaat het?
3: Ja, het gaat, uh, gaat super goed. Super druk. Ik ben uh, het afgelopen jaar met mijn eigen bedrijven begonnen. Dus daar gaat heel veel tijd in zitten. Dat is ook een van de redenen waarom ik natuurlijk destijds... ...ik uh, Dorian Swank is een beetje lage pitje heb gezet. Maar uh, nee, ik vond het, ik vind het natuurlijk wel weer leuk om... allemaal uh, even weer terug te keren voor Henkie. Uh, ja,
1: geweldig. Het blijft ja. ook
3: stiekem een beetje mijn kindje. Hè? Dus uh, ja, dan
2: is het leuk om
1: te Zeker, kijken. zeker, zeker. Maar voor de luisteraars die pas die, uh, later zijn aangesloten... ...en die misschien de eerdere aflevering niet gehoord hebben... ...wij zijn natuurlijk samen gestart... Met Inglourious Rankers. Alweer bijna twee jaar geleden. We zijn is nu ruim yeah. anderhalf jaar. Uh, loopt het. Still going strong. En uh, wij zijn eigenlijk gewoon samen gestart. Uh, heel pril. Yeah. En uh, gewoon begonnen. En, uh, en, en super leuk dat je nog steeds uh, aanhaakt. En uh, mogelijkerwijs in, in dit nieuwe jaar wel vaker. Dus dat, uh, dat is echt super leuk. Dat uh, vind ik, ja, uh, ja, ik heel Ja, dat
3: dat zijn wel mijn intenties, vaker, ja. Om uh, je wat vaker aan te sluiten van me te laten horen.
1: Ja, dus leuk, uh, leuk. Ik hoop dat iedereen leuk.
3: het ook leuk vindt, maar uh, daar komen we snel genoeg achter.
1: <laughs> ah, ik ongetwijfeld, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Hey, we gaan uh, uh, vanavond een uh, ranking doen. Uh, eigenlijk vorig jaar hebben we ook... De laatste ranking die we hebben gedaan was ook een jaar ranking. Dat was 2020. Ja. Dat is de laatste die we hebben gedaan. En... Uh, ...vanavond gaan we ranking 2021 doen. Ja. En 2021 was ook natuurlijk wel een beetje een uh, apart jaar.
3: Nou, zacht
1: uitgedrukt. <laughs> zacht uitgedrukt. <laughs> ja, ja, 2020 was een verrassend uh, jaar. En we hebben heel veel films ook niet... Uh, ...hebben de bioscoop niet gehaald of die werden uitgesteld... ...die we in 2021 wel hebben kunnen zien... En 2020 was natuurlijk een beetje een verrassing met de corona. En 2021 was eigenlijk een herhaling bijna. Uh, ja, van 2020.
3: Grotendeels wel, ja.
1: ja. Maar op filmgebied niet. Er is op zich best wel veel uitgebracht, uiteindelijk.
3: Nou ja, het is grappig, grappig dat je het zegt. Want ik, ik hou natuurlijk mijn, uh, mijn films die kijk hou ik bij. Ik doe dat tegenwoordig op, op Letterboxd kan ik trouwens mensen van harte aanbevelen als je gewoon wat meer inzicht wil in je kijkgedrag. En uh, ook lijstjes wil maken van films die je hebt gezien. Of uh, de lijstjes maken van bepaalde acteurs of regisseurs. Uh, een verzameling van films maken. je een beetje grip hebt op wat je allemaal kijkt. Uh, superleuk om te doen. En je hebt dus wat meer controle over je kijkgedrag. Nou, daar hou ik het dus ook op bij. En uh, ik kijk ieder jaar zo'n beetje 64, tussen de 64 en de 70 nieuwe films die dat jaar uitkomen. Uh -huh. En ik denk vanuit 2021, uh, toen dat bijna voorbij was en uh, ik begon met het lijstje, dacht ik nou wel een rampenjaar. Ik ben blij dat ik het tien op mijn lijstje neer kan zetten. Maar het, het, waren het toch nog, zijn er toch nog
1: 38 geworden die ik heb. Dus. <laughs> okay. dus,
3: nou ja, ik kan toch wel een aardige top tien dus, ja. uh, <laughs> ja,
1: ja. <laughs> Nou, Ik moet zeggen, ik, moet zeggen ik, vond het nog, ik vond het nog best wel lastig om een uh, top 10 te maken. Want ik heb ook een aantal films, die, uh, die zal ik ze ook even benoemen, die er niet in staan. Maar die ik wel echt, waar ik echt van heb genoten. Ik denk van ja, dat zijn toch wel films. die de moeite waard zijn om toch even te vermelden. mochten mensen het niet gezien hebben. Maar ze staan niet ja. in mijn top 10. En mijn nummer 1, Paul, die heb ik eergisteren gezien voor het eerst. En ik, ja, was, dat, het was, ik had al een nummer 1. Ik had eigenlijk al een soort van mijn top 10 gemaakt. Dan heb ik heb die maar vast helemaal af. En uh, ik zag gisteren een film en ik dacht, uh, nou ja, nee, uh, klaar. Dit is het. Dit is nummer één. Het kan, kan niet anders. Dus ik ben heel benieuwd in hoeverre dat gaat uh, corresponderen met jou, uh, jouw lijst. Ja. Maar, uh, ja.
3: Nou, ik, ik zou je eerlijk zeggen: ik heb echt vijf minuten geleden, voordat we de opname hebben gestart, heb ik ook nog een film aan de toplijst toegevoegd. En die is in de top 10
1: beland. Dus ja, die moet ik gaan benoemen straks. Oh, wow. Oh, wat goed, wat goed. Hey, maar ja, die pas, heb ik heb zo... net
3: gekeken, echt net vanmiddag gekeken. Dus. Oh, wow.
1: Oh, dan ben ik heel benieuwd of dat misschien zelfs wel dezelfde is.
2: Nou, maar... dat we
1: kunnen. <laughs> ja, ja, toch? Hey, maar uh, uh, als, als je denkt aan uh, films die jouw top 10 niet hebben gehaald, of waar je zegt van die wil ik toch even vermelden? Heb je dan bepaalde films waar je zegt van ja, die zijn wel toch echt wel de moeite waar, die, die moet je echt uh, gaan kijken? Ja, er zijn wel een
3: paar films die ook mijn top 10 niet hebben gehaald, maar um, ja die stiekem gezegd wel verdienen om benoemd te worden of eigenlijk ook wel in die top 10 thuis horen. Alleen ja, je moet uiteindelijk een schifting maken en echt aan die 10 films houden natuurlijk. Anders ja. dan, ja, dan kan je alles wel zo wikken en wegen dat nou, alles leuk is en alles uh, top 10 plek verdient. Ja, ja. Een aantal films vallen erbuiten, maar er zijn zeker wel een aantal films buiten die top 10 waarvan ik zeg: ja, die moet je toch wel even een keer kijken. Ja. Uh, dus uh, ja, kijk, ik heb er wel een aantal, zeker.
1: Ja. Kan, je, kan je ze noemen? Dan doe je eerst ja, de laatste. Uh, nou,
3: ja, nee, ja, zeker. Ja, allereerst uh, denk ik dat het heel leuk is om uh, The Last Duel te vermelden van Willy Scott. Uh -huh. Die heeft uh, ten te nou nauwe niet mijn top 10 gehaald, maar vond het wel een hele goede film. Um, en ja, dan zou je denken: ja, waarom staat hij dan niet in de top 10? En dat heeft eigenlijk ermee te maken. Het is natuurlijk een, een film over. Uh, nou ja, het speelt, speelt zich ergens af in de ja, middeleeuwen, wil ik niet zeggen. Maar het is in ieder geval in de tijdperk van de ridders en heren. En uh, een hoop. Uh, uh, nou ja, hoe moet je dat zeggen? Een hoop uh, gedoe onderling, zeg maar, uh, over stukken land en over, over, uh, over eigendommen en dat soort dingetjes. En er komt dus tussen twee vrienden komt er een bepaalde frictie als de ene uh, meer aanzicht krijgt bij nou ja, de, de, de koning dan, dan ja. hij. En dan mm -hmm. komt er een soort struggeling en die struggeling gaat verder als dan ook zijn vrouw nog eens door zijn ooit beste vriend wordt. A te vallen. Ja. Uh, nou, dan, dan ontstaat er dus een, een heftig uh, nou ja, spel tussen die twee. Hè. Ze proberen elkaar natuurlijk uh, in het discrediet te brengen. Uh, ze willen elkaar natuurlijk uh, de loep afsteken. Ze willen het hart van die vrouw veroveren. Uh, het is een hele, uh, ja, best wel indrukwekkende film. Het is echt ook een Ridley Scott. Hè. Als je naar de settings kijkt, decors, kostuums, Dan zeg je, nou het is eigenlijk een beetje Kingdom of Heaven. Hè, die hij ook eerder gemaakt mm -hmm. heeft. Uh -huh. uh, dus ja, gewoon mooi. Nik geen, geen, geen spel tussen te krijgen. En het verhaal wordt dus verteld uit het oogpunt van de verschillende hoofdpersonages. En dat resulteert dus uiteindelijk in dat je eigenlijk drie keer hetzelfde verhaal krijgt. Uh, dat is op zich geen ramp, alleen omdat het al een, ja, een traag stuk is. En krijg je nog eens een keer drie keer hetzelfde te zien, denk je toch bij jezelf van. had dan wel wat vlotter gemogen. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn kritiek op de film. En daarmee heb je ook die top 10 uh, niet gehaald. Ja.
1: Ja. Um,
3: en als ik naar andere films kijk, ja dan denk ik toch wel dat zeker de Matrix Resurrection een uh, vernoeming waard is. Uh, heb ik op het nippertje nog mee kunnen, kunnen pakken uh -huh. uh, voordat de coronapandemie weer uitbrak en de bioscopen dicht uh, moesten. Uh, uh -huh is, vind ik, een echte, echt wel een vermakelijke film. Het is wel een beetje een fanpleaser. Dus het is vooral weer heel fijn om Nio terug te zien en Trinity terug te zien. En ze hebben ook een hele leuke draai aan het verhaal gegeven. Maar um, ja, je kan het niet echt de Matrix noemen. Hè? De Matrix was destijds in 1999 echt wow-factor. Je zette het op en je had echt geen idee wat je overkwam. Met al die maffe effecten die, die om je oren geslingerd werd. En een vaak verhaal over machines en oorlog. en Nou ja. Mensen die in batterijen werden omgetoverd. Nou ja, dat was dat, dat natuurlijk echt flabbergast het materiaal. En ik dacht van nou, dan zit ik hier toch naar te kijken. En ja, dat ben je inmiddels gewend. En dan komt er een nieuw deel waar ze dan een leuke draai aan hebben gegeven. Maar ja, het roept niet dat epische gevoel op als dat je bij de eerste, de Matrix, uh, had. Maar goed, het is wel een leuke film. Dus ik die vind die ook nog wel het gemelde waard. Ja. Um, en Dan zit ik even mijn lijstje verder te kijken. Ja, dat qua films, wat ik zeg, ja, die hebben dan net de top 10 niet gehaald. Zou ik zeggen, nou, die twee. Zijn er zeker wel de moeite waard om nog even toch ja. te pakken.
1: Ik wil me daar wel bij aansluiten. Bij The Last Duel, die heb ik ook recentelijk gezien. Uh, ik, ik had, ik, ja, het, is een, het is een prachtige film. hoe die gefilmd is. Echt die Ridley Scott stijl. Ja, dat, dat vind ik. Dat spreekt mij altijd heel erg aan. Dat vind ik heel mooi. Maar ik kon ik, zeker de eerste. Nou ja, misschien wel de eerste helft van de film. Ik kon moeilijk met Damon en Ben Affleck plaatsen in die setting. Het bleven voor <laughs> mij met Damon en Ben Affleck. Dat heb ik bij Adam Driver helemaal niet. Die, dat is een beetje een soort Christian Bale-achtige acteur, hè? Die Robert ja. De Niro. Die kan wat hij ook doet, hij heeft zoveel charisma dat hij, ja, maakt niet uit. Hij is gewoon, hij doet het gewoon. Hij is supergoed. Een beetje kameleon
3: is hij. Ja, ja. Ja, hij, heeft,
1: hij past in dat Christian Bale, Pacino, De Niro rijtje, vind ik. Uh, dus hij redde voor mij... De, de eerste helft van de film, maar... de tweede helft van de film... je ziet wel zeker inderdaad het verhaal opnieuw... maar zodra je het oogpunt van die vrouw... van de vrouw begon te zien... toen begon die film mij wel te raken. Toen dacht ik van ja... dit doet wel wat met mij, Dan denk je... dit is wel even... Uh, even andere, andere koek, zeg maar. Maar het, het redde de film niet... dusdanig om inderdaad om in de top 10 te komen. Matrix heb ik ook uh, gezien... Ja, ik kon alleen ja leuk, leuk om het weer te zien, om weer een beetje die experience te hebben. Maar het haalt het bij lange na niet, inderdaad, bij die trilogie. Want ik zie het een beetje als een trilogie. Ik vond zelfs de derde film van de Matrix ook wel de moeite waard, omdat het, mooi, het, het maakt het verhaal zo mooi af. Dus ik vond dit een beetje zo'n nakomendje, ja, een fanpleaser. Wat je zegt, ja, dat. En leuk, leuk, leuke, draai. Weet je, over de, de Matrix game, wat erin verwerkt zit. Allemaal leuk, leuk bedacht en heel eigen tijds, maar ik, ik, ik kon niet. Ik, ik had niet hetzelfde, dezelfde connecties met de andere films. Ik heb onlangs gezien Ghostbusters Afterlife. Zat bij mij niet in de top 10, maar net niet. Gewoon puur omdat ik dacht, ja, ik kan. Ik, ik kan geen andere meer uitgooien, anders had ik hem erin gezet. Ja. Want die, die, ik vond het echt, het was oldschool, 80's, um, uh, ET, uh, feel. Uh, dat, ik vond het heerlijk, ik vond het een fantastisch, geweldige film, Ghostbusters Afterlife. Dus als je die niet hebt gezien, uh, ga hem zien. Misschien komt hij bij jou ja. ook voorbij. Dan wil ik graag ik ook. Ja, ja, ik heb pijn in mijn hart. Uh, ga ik dit zeggen, maar het staat er niet in. Is uh, no time to die? Uh, Bond, ik vond, ik vond hem echt fantastisch. Ik heb echt genoten van, van deze laatste Daniel Greg-film. Rond, uh, rond zijn stukje franchise echt perfect af. Uh, daar, daarbij zal ik alvast vermelden: mensen, uh, we gaan wel in spoilergebied uh, spoiler ook, uh, denk ik, in de komende ranking. Want sommige dingen in de films die we gaan bespreken, in ieder geval in mijn lijst, er komen wel dingen. Daar moet je gewoon bepaalde dingen benoemen om, om te zeggen wat je, wat je ervan vond. Dus spoilers ahead. Dus dat geeft ons ook een beetje een vrijbrief om te, te spreken over wat we willen. Dus No Time to Die. En de twee Disney-films uh, Encanto. Als je, de nieuwe Disney-film uh, Encanto. Heel recent uitgekomen op Disney Plus staat hij nu. Nou ja, mijn kinderen zijn al verslaafd. Die zingen al de liedjes uh, door het hele huis heen. Uh, maar de film is echt. Ik, ik, ik was helemaal weer verbaasd van hoe. Waar halen ze het vandaan? Hoe, dit hele concept, wie bedenkt dit? Dit is geniaal bedacht. is ook weer een traantje gelaten bij een weer. En waar ik heel erg door verrast was, dat is dan de laatste. Is Luca. Ook een Disney film. Over het, uh, het, het soort zeemonstertje. Wat als hij op, op het land komt. In een mens verandert. En mee gaat doen aan een fietswedstrijd. Een wielerwedstrijd. Op een Italiaans eiland. Ook weer weer ik van. Hè? Een zeemonster. Dat in een mens verandert. En mee gaat doen aan een wielerwedstrijd. Op een Italiaans eiland. Maar het is. Nou, het, ja fenomenaal. Ik vond het fantastisch. Dus die, uh, die films uh, hebben wij niet gehaald. Maar die wil ik toch even, even benoemen.
3: Dus, uh, ja, die, die, die Disney films ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Want ik ben, wel, ik ben zeker wel fan van Disney. Ja, dat dacht ik. Toch, heb, jazek, ik heb hè? ook Disney+. Plus, Dus ik heb ze nog niet gezien. Uh, ook een beetje... Uh, hij heeft ook wel een beetje mee te maken... dat Disney brengt zoveel uit op het moment. En er is er ja. niet meer bij te houden. Wat dan in de bioscoop wordt uitgebracht en wat dan op Disney Plus verschijnt. En of het dan wel gelijk gratis dus is, of dat je er nog extra voor moet betalen in eerste instantie.
2: Ja. Dus dat
3: is heel moeilijk voor mij om uh, een beetje uh, het te volgen. Dus uh, meestal scroll ik gewoon door de lijsten, kom ik er tegen en denk, hé, hey, ik ga het kijken. Ja. Maar uh, er zijn nog een heel hoop uh, Disney producties die ik niet gezien heb. Dus... Uh, die ik kijk wel een lijstje, want die uh, wil ik ook ja. zien allebei,
1: ja. Je moet het echt doen, want het is, je, je wordt echt blij verrast. En uh, ze zijn allebei gratis gewoon te kijken als je abonnement hebt. Dus die hoeft niet... Uh, oh, okay. Want ik weet ook bij Raya, uh, die, die ik nog niet gezien heb trouwens, Raya and the Last Dragon. Daar moest je wel volgens mij uh, 14 euro voor betalen of zo, om hem uh, ja. te zien. Uh, maar dat is bij Encanto niet en bij uh, Luca ook niet op dit moment. Dus... Uh,
3: Oké, okay. nou, dan kunnen uh, we gaan. dat binnenkort de even gaan, uh, gaan bekijken. Ja, leuk.
1: Hé, hey, kom, cool, maar jij hebt... Uh, ik had je het gevraagd voordat we de opname starten... heb je een munt uh, bij de hand? Dus toen kop of munt? Uh, een hele euro. Een hele euro. Een hele ik heb een euro, hele ze,
3: euro in mijn handen.
1: Ze bestaan nog, hè? <laughs> ja, ja, wel
3: wel, ja. Nou, ik heb denk ik al een jaar geen kopant geld meer vastgehouden.
1: Dus dat is wel even een uniek moment. <laughs> oh, wauw. Oké, okay, oké. Okay. Hé, hey, wat zeg jij? Kop of munt?
3: Ja, ik uh, ga voor de munt vanavond.
1: Oké, okay, oké, okay. nou, dan ben ik automatisch kop. Ik ben benieuwd. Ga Gaat ja. hij? Ja.
3: Oh. Ik kom er niet aan. Ik tel hem op.
1: Het is kop. Oh, okay. dit, ik ga beginnen. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Goed, goed. Hey, als we dan een. een, een um... Mocht het zijn dat we gezamenlijk een, een nummer gelijk hebben, dan kun je het gelijk roepen, hè? van... oh, dat is ook mijn nummer 9 of mijn nummer 8. Of, uh. Maar oké, okay, ik ga beginnen met mijn nummer 10. Uh, mijn nummer 10 was een film waar ik heel erg naar uitkeek. Die ook al volgens mij een aantal keer was uitgesteld. En ik, ik had eigenlijk een beetje gehoopt dat ik hem in IMAX zou kunnen zien. Gezien deze film, maar het is er helaas niet van gekomen. Ik heb hem gewoon thuis uh, gekeken, maar dat maakte hem niet minder leuk... Ik heb op nummer tien staan, Godzilla vs. Kong. Dat is uh, mijn nummer 10. Um, ja, <laughs> ik, ben, ik ben een grote King Kong uh, liefhebber. Ik heb, ook, uh, ik heb ook een King Kong ranking gedaan uh, het, in het afgelopen jaar. En dat, um, uh, het is mijn favoriete uh, filmmonster... Uh, maar Godzilla is zeker een hele goede nummer twee. Dus ik was er eigenlijk... Ik rootte voor uh, Kong. <laughs> in, uh, in deze film. Uh, maar ik heb verschrikkelijk genoten van deze film. Vooral ook omdat uh, het laat zien... Uh, wat het is. Zonder pretentieus te zijn op het gebied van... Karakterontwikkeling. Of, uh, wat. Het, is, het, het is wat het is. <laughs> wat we willen krijgen we. We krijgen vrij vlug al... Godzilla die tegen Kong gaat vechten. En het is eigenlijk bijna de gehele film zo. Met een paar leuke uitstapjes. Uh, onder andere de wereld waar Kong dan uh, schijnbaar vandaan komt. Uh, de, 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 de soort van uh, hollow earth. Uh, waar dus allerlei uh, monsters leven en zo. Dus ja, Fantastisch. Ik heb echt als een klein kind zo blij uh, zitten te genieten van, uh, van deze film. Het is natuurlijk een, een vervolg op uh, Kong Skull Island. En de, de Godzilla-films. Uh, Skull Island, de film waar Kong zeg maar, de hoofdrol in had, Die speelde zich af in 1973. Dus het is echt een film die 50 jaar later of zo zich afspeelt. Dus Kong is ook gegroeid, zeg maar, is echt uh, nog kolossaler geworden. Dus echt een goede match uh, ten opzichte van, uh, uh, van Godzilla. En uh, deze twee Titans. Die, die uh, moet het eigenlijk uh, uitvechten met elkaar. Van wie is de wie is king of the titans eigenlijk? Daar gaat het eigenlijk een beetje om. Uh, daar vechten ze om in deze film. En wij mensen lopen daar een beetje omheen. En proberen een beetje te redden wat er te redden valt. Maar uiteindelijk vernietigen ze samen gewoon een hele stad. En, zowat. en, uh, <laughs> en vechten ze gewoon tot het, bijna het bittere eind. Ehm. Um, en de mensheid loopt daarbij gewoon heel veel, heel groot, uh, groot gevaar. En dat speelt een beetje op de achtergrond. Uh, ook natuurlijk, uh, wat wel heel leuk is, er komt een soort uh, een mega Godzilla in voor. Dus een soort mechanische uh, uh, Godzilla, waar ze dus eigenlijk samen ook nog tegen moeten bettelen. Ja, sommige mensen zullen dat misschien weer too much vinden, maar ik vond het alleen maar geweldig. Ik kon er alleen maar van genieten denk ik van, ja kom maar, geef nog maar meer. Doe maar meer van dit. Weet je, het is... en, en wat ik heel mooi vond, is dat het niet een film is van drie uur. Want wat ik las, dat oorspronkelijk deze film drie uur zou gaan duren. dat de regisseur heeft gezegd, nee dat gaan we niet doen. Want we gaan dat ene uur niet spenderen aan mensen die praten over monsters. Mensen, we willen gewoon die monsters zien vechten. En daar gaan we ons geld en energie en tijd in stoppen. Om dat zo realistisch mogelijk... In beeld te brengen. En dat hebben ze gedaan. Die film duurt nog geen twee uur. En het is perfect. En de special effects zijn waanzinnig. Het is bijna, uh, bijna uh, real life eigenlijk. Hè, wat je ziet. In, uh, uh, dus. Ja dat is mijn nummer tien. Heb, heb jij hem gezien? Ja ik
3: heb hem gezien. Uh, ik ben het ook een beetje eens. Het is gewoon echt een hele goede popcorn uh, film. Het trekt het top. Ja, ja, monsters die eigenlijk vanaf nu 1 al gelijk met elkaar op de puist uh, gaan. Ja, ja, dat is super. Dat wil je gewoon zien in zo'n film. En uh, nou ja, goed, Ik uh, dat, dat hele monster universe daar had ik wel wat, uh, wat, wat twijfels bij. Je ziet af en toe toch wel dat ze dan zwemmende zijn hè, met die voorgaande delen. Uh, juist in deze film zie je totaal geen, eigenlijk geen goed verhaal of karakterontwikkeling, terwijl ze dat in de eerdere Godzilla film en in de eerste Kong film dat we wel juist heel erg deden. Ja. Wat ook APRS werkte, want dat wil je inderdaad niet zien. En dan zag je uiteindelijk vanaf Godzilla, King of Monsters en dan dit vervolg, zie je eigenlijk dat ze een goede weg in zijn, zijn geslagen. Ja, en is het continu actiepompen en dat, uh, ja, dat wil je zien. En die effecten zijn vet. Dat is echt, uh, echt tof gedaan
1: ja dus, uh, rij je
3: helemaal mee eens een hele toffe popcornfilm.
1: Ja, ja nee, ik, ik, ik zeg echt, uh, de, ja, als je ervan houdt, en je moet er natuurlijk van houden. Het, het is natuurlijk een knipoog naar de, al die oude, de, de oude King Kong vs. Godzilla film. Er zitten wat uh, referenties in naar die film. Uh, maar uh, En het acteerwerk van de mensen is gewoon goed genoeg. Het is prima. Het is, deze film vindt inderdaad een beetje de balans. Wat die ja. anderen inderdaad niet hadden. Ja, de eerste Godzilla vond ik ook heel goed hoor. Moet ik eerlijk bekennen.
2: Maar er was, Wel, heel, veel was ja.
1: heel veel dramatiek. Hè? Heel veel. En dat duurde super lang voordat je eindelijk Godzilla zag. En het was niet echt ja, een geklets Dat, dat
3: gekletste dus, gekletst ze dus door. Dat hoeft gewoon helemaal niet over. Uh, <laughs> over dat monster. En uh, over dat uh, weet ik veel. Dat ze weer wat moesten zoeken. Om dan die beesten weer uh, onder controle ja. te kunnen houden. Ja, lekker belangrijk. Laat die beesten gewoon lekker los. Het gaat lekker ja. alle wolkenkrabbers om, uh, ommieteren, dat willen we zien. En dat, ja, dat doen we in deze film
1: gelukkig wel. <laughs> ja, precies. Met een mager verhaal daaronder, waardoor dat ja. juist uh, wordt versterkt. Ja, nee, dus uh, dat is mijn uh, nummer 10. En uh, uh, voordat we naar jouw nummer 10 gaan, wil ik dan uh, zeggen: laten we dan een stukje soundtrack doen. De filmmuziek is door Tom Holkenberg. in samenwerking met Junkie XL. En Junkie XL maakt natuurlijk heel veel filmmuziek. Uh, in de afgelopen jaren, dat je niet onverdienstelijk Dus dan wil ik dan uh, graag de track Hollow Earth uh, doen. En daarna over naar jouw uh, nummer 10. Dus ik ben benieuwd.
3: Mijn nummer 10. Ja, ja. Even kijken. Ja, ik ben een enorme fan van de franchise. En er uh, kwam dit jaar weer een nieuw deel uit. Uh, ze komen net zo vaak uit als uh, dat. Uh, nou ja, ze komen vaak uit. maar ik het zo zeggen. Uh, maar mijn nummer 10 is de Forever Purge. En ik ben gewoon een, echt een enorme fan van de Purge. Van die hele franchise. Ik vind dat hele concept over dat je. Nou uh, ja, dat dan zeg maar een, een nieuwe regering, een nieuwe Amerikaanse regering heeft besloten dat je dan één nacht in het jaar uh, mag doen en laten wat je wilt. Uh, inclusief mensen uitmoorden, uh, mensen pijn doen en dat soort dingen. Dat vind ik gewoon echt een uniek concept. Uh, en dat dan alle alarmdiensten worden opgeschort voor een nacht lang. En ja, de volgende dag wordt er gewoon puin geruimd. En ja, als je het overleefd hebt, dan, uh, dan ben je blij. En heb je het niet overleefd, heb je pech. Dat is, dat is een beetje de strekking. Uh, van The Purge. Nou ja, goed, er zijn, uh, de eerste film was enorm spannend als meer een thriller en daarna werd het meer een actie horror franchise waarin mensen echt de straat op gingen en dan ja, was er ergens alweer een groepje mensen die bij, na de aankondiging van The Purge dat die dan toch nog op straat rond bleven zwerven en dat die dan moesten vluchten voor de mensen die hen iets wilden aandoen. Dat ging een beetje een paar films zo door. Toen kreeg je nog een, een prequel. Dat was de first purge. Dat ging over hoe de purge uiteindelijk ontstaan is. En wie dat uiteindelijk verzonnen heeft. En de forever purge. Dat speelt zich dan eigenlijk weer na alle films af. Alleen deze keer komt er geen einde aan de purge. En ja, dan moet je net mij hebben. Dat vind ik super interessant. Want ja, als eenmaal de gong geklonken hebt. En je mag niks meer doen. En het feest gaat gewoon vrolijk verder. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Nou ja, goed. Uh, dat, dat is een beetje waar de forever purge voor staat. Um, ja, het is, het, is, het is gewoon leedvermaak. Het is bloedvergieten, het is mensen opjagen, mensen worden doodgemaakt, mensen vluchten, mensen rennen. Uh, andere mensen verkleden zich als een of andere mappenmoordenaar met rare maskers en kleding en, en geïmproviseerde wapens. En ja, dat is toch een beetje mijn straatje. Ik vind dat zo superleuk. Ik ben natuurlijk ook echt een horrorfan, dus, uh, dus ja, ik vond het wel tof. En uh, ja, ik heb er enorm mee gemaakt. En dat acteerwerk is gewoon niet goed. Uh, het verhaal ja heeft weinig om het lijf. Het gaat echt puur om: we jagen mensen op. En we proberen ze uit te moorden. En de mensen proberen voor, het, voor de moordenaars juist weer te vluchten. En dat is het in een notendop. Uh, maar goed, ik vind dat gewoon super vermakelijk. En uh, voor, uh, volgens mij, is dan nu het vijfde of het zesde deel. Uh, ja, vind ik de Forever Purge echt wel een leuke aanvulling geweest. Nou, was zo vermakelijk dat ik denk: van ja. Die, die moet ik wel gewoon in mijn top 10 uh, zetten. Maar dan moet ik er wel gewoon netjes en eerlijk bij dat ik een fanboy ben. Dus ja, dat uh, rechtvaardigt wel een top 10 plekje voor deze film.
1: Ja, maar dat, dat is ook mooi aan de ranking natuurlijk. Het is jouw persoonlijke, jouw persoonlijke voorkeur. Maar wat interessant, ik heb hem niet gezien. Ik moet echt zeggen dat, dat ik wel geïnteresseerd was in het concept. Ik heb deel 1, 2 en 3, 3 meer politiek getint, als je me kan herinneren, toch? Dat je meer ook vanuit de politiek ziet wat, er, uh, als, wat ik me kan herinneren. Deel 2 is heel erg op, op straat. Deel 1 is echt in, in een huis met Ethan Hawke. Daar kan ik me dat heel goed herinneren. ja Die ja. eerste film. Ja, deel 3
3: is inderdaad, uh, die heet ook Election Year. En dat gaat inderdaad, uh, ja. daar zit alweer wel wat meer ook. Uh, daar zie je ook wat meer van de kant vanuit, van, zo, zo noemen ze de founding fathers. Hè? Dus de nieuwe regering van de Verenigde Staten. Die dus de pers in het leven hebben geroepen. Uh, yeah. Daar zie je al dat daar wat meer over verteld wordt. En in The First Purge is het vooral heel erg politiek geladen. Uh, yeah. Want in The First Purge gaan ze natuurlijk voor het eerst... Dan volgens hen de Nationale Feestdag, tussen aanhalingstekens. Zo, zo wordt die dus gepromoot, hè, die dag, of die, die nacht, moet ik zeggen. Bizar, uh, de nationale... Ja, ja, daarom bizar. Maar die Nationale Feestdag wordt dan voor het eerst georganiseerd in een achterstandswijk. Ja, dan kun je je dus voorstellen dat die mensen die in die wijk wonen... en ook geen middelen hebben om zich te beschermen of hun huis te beveiligen... Uh, daartegen in opstand komen. Hè? Want er worden gewoon een stel moordenaars op en losgelaten... Ja. Uh, hè, om dan maar die nationale feestdag te laden en te laten zien dat een purge effect heeft, om zo nationaal uit te kunnen rollen. En daar zie je uh, heel erg de politieke ja, invloeden, zie je daarin terugkomen. Uh, vond ik zelf wat minder interessant, omdat ik vind de, 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 de purge franchise, vind ik juist, ja, het, het moet gewoon echt simpel blijven. Dus je hebt een groepje mensen die willen overleven, en je hebt een groep mensen die willen moorden. Ja, ja. Die moeten het gewoon uh, zien uit te vechten met elkaar. En uh, ja, het hoeft wel, ook voor mij dan ook geen happy end te zijn. Hè. Mijn moord, is iedereen uit. Dit is zeer minuut als ik mijn te zien Daar haal ik <laughs> mij om. Ja, dat is gewoon
1: awesome.
3: grappig. Ja. Ja, maar, ja. uh, nee, ja, maar goed, het zijn allemaal hun voor- en nadelen, die films. En uh, dat is natuurlijk met de Forever Purge niet anders. Overigens, uh, een klein zijspoortje, de serie The Purge, die is er ook. Uh, er zijn nu twee seizoenen van, die staan op Prime Video. Dat, dat, zijn wel echt, dat is wel echt een sterke serie. Dat is in grote lijnen wel gewoon The Purge. Alleen Oeh. daar heb je natuurlijk veel meer ruimte en tijd om karakters uit te diepen en een verhaal te vertellen. Dus dat steekt veel intelligenter in elkaar okay. en, uh, dan, dan die films. Dus ja, dat is wel een aanrader als je toch wel ja,
1: die je geïnteresseerd in bent en uh, iets meer diepgang wil. Dan, dan ja. is de serie wel de moeite waard. Ja. Interessant. Dus ik moet ze eigenlijk gaan kijken weer. Want hoeveel delen zijn er nou totaal? Zes? Is dit het zesde deel? Ja, dat doen Doe we gewoon we even de... live in
3: beetje natuurlijk. Hè? Ja, 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 ja zeker. <laughs> ja,
1: nee, dat is goed, maar goed. Ik vraag me af, want je had dus inderdaad de, 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 de eerste film. De tweede Purge, Purge Election Year. Ja,
3: je hebt, uh, je hebt de vijf. Dus je hebt inderdaad vijf, de Purge. Okay. Dan heb je de Purge Anarchy deel twee. Election Year is deel drie. Dan heb je de First Purge, dat is dus die prequel, was dus eigenlijk deel 4. En de Forever Purge is de
1: Purge 5. Ja, gaaf. Ja, dan moet ik ze gaan kijken weer. Ja. Dus dat is jouw nummer 10. Ja, ik heb ondertussen heel vlug even gezocht naar wat is dan een mooi soundtrack ding. En ik zie hier dat de uh, uh, Newton Brothers hebben de soundtrack gemaakt. En dan heb je een track die heet Mexico. En dat heeft wel een bepaalde sfeer volgens mij, wat ik hier zo zie. Of lees. Dus uh, laten we die track doen van de Forever Purge. En dan uh, gaan we naar mijn nummer uh, 9. Ja, mijn nummer 9 is uh, ook een horror. <laughs> dat is wel leuk. Het is eigenlijk de enige echte horrorfilm in mijn lijst. En dat is, uh, ja, ja, James Wan, <laughs> de film Malignant. Oh jee, ik zat echt te stuiten op de bank. Ik was zo. Ik, ik vond het zo leuk. Ik was zo uh, blij dat uh, James Wan heeft gewoon door zijn reputatie gewoon. Een paar miljoen gekregen van de studio. En volgens mij hebben ze gewoon gezegd: ja, maak me wat je wil. Want dit hadden ze volgens mij nooit als studio echt geaccepteerd. Hoe bizar deze film is. Uh, dit is echt een. Ik kan niks anders omschrijven dan actiehorror. Dit is horror met extreem actie, geweld, bloed, heel veel bloed. Uh, het gaat eigenlijk over, over een, 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 een meisje, laat ik het zeggen, Madison. En zij is zwanger. En zij wil eigenlijk dat kindje heel graag hebben. Maar ze heeft een gewelddadige vriend. Die ook. Of een man. Die heeft zichzelf niet helemaal in de hand. En op een dag. Uh, mishandelt hij haar. Best wel heftig. En daardoor verliest ze. Uh, haar ongeboren kind. En vanaf dat moment. Krijgt ze allerlei visioenen Van moorden die gepleegd worden. En ze, maar uiteindelijk blijkt dat die moorden. Ook echt worden gepleegd. Op het moment dat zij ze ziet. En dan blijkt ze dus een, een, een zeg maar, speciale connectie te hebben. Dus aanhalingstekens met die moordenaar. En uh, ik weet niet, ja, of we nou echt in zover moeten spoilen voor deze film. wie die moordenaar is. Nee, die moet, doen, die dat doen, die dat doen. moeten we niet doen bij <laughs> deze film, als je hem niet gezien hebt. Want als je dat eenmaal weet, denk je: oh my god, dat is dat hoe dan? En dan wat dan daarop volgt, het de, 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 de laatste deel van de film, ja, toen zat ik echt te stuiteren op de bank. Ik vond het echt fantastisch. Ik denk, nou, dit is... Uh, hier hou ik van. Dat je dat... Ja,
3: het is echt een, echt een mindfuck ook, hè. Het is echt, ja, constant. Uh, je wordt nu op het verkeerde spoor gezet en je weet echt niet wat er gaande is en uh, <laughs> ja, wat er, wat, wat er zich afspeelt en je, bent ook continu, je probeert continu die film ook te klassificeren. Is het nou een thriller? Is het nou een horror? Is het een bovennatuurlijke horror? Is het een, ja. Wat je zegt, is het een actiehorror? Je weet het gewoon niet tot eigenlijk het laatste moment. En dan ja. denk je, ah, oké, okay, ja, nee, nu snap ik het. Een ja. ja, dat
1: was het gedaan. Ja. ja, absoluut. Ja, dat vind ik wel mooi wat je zegt. Want je, je probeert het in een hokje te plaatsen. En dat lukt gewoon bijna niet. Je kunt het niet in een hokje plaatsen. Dit is, dit is een unieke film in, uh, in het horror... Uh, Horroractiegenre. genre. Ja, dus ik, ik heb daar ontzettend van genoten. Heel mooi acteerwerk. Uh, uh, et, daar, daar heb ik echt, uh, ja, echt. Ja, en James Wan, weer, wederom. Na Saw, uh, The Conjuring, dat hij zoiets als dit weer brengt. Ja, ik kan me ook wel heel goed voorstellen dat heel veel mensen zoiets hebben van: ja, dit is niet aan mij besteed, of dit is niet echt. De film waar ik voor warm loop, dat, dat begrijp ik ook wel. Je moet er wel tegen kunnen als een film je echt een beetje uitdaagt. En dat het een beetje naar het bizarre trekt. Dat je denkt van ja, dat, je moet niet, net als... Dat is bij een Indiana Jones wil, je we naar een bondfilm film kijken, zeggen van ja, dat kan natuurlijk nooit. Weet je, dat, dat moet je niet doen. Dan moet je niet, dan moet je niet naar zo'n film gaan kijken.
3: Nou, een beetje niet. over zijn inderdaad. Toch? Voor, voor wat, ja. er, op, wat er afspeelt. Ja, en kijk, dat, dat gezegd hebben, vind ik wel. Want dat uh, was natuurlijk vaak wel een beetje een reden voor mensen om zo'n horror links te laten liggen. Mensen zijn al toch wel die gevoelig hiervoor zijn snel bang dat het te eng is, hè, dat ze de slaaploze nachten van krijgen, maar dat vind ik bij deze film heel erg meevallen. Me. Het is ja. vooral heel erg smerig, want er is inderdaad heel veel bloed vergieten, dat wel, nee. maar het nee. is niet eng dat je denkt van, oh hier ga ik slaaploze nachten van krijgen. Nee. Uh, het is vooral heel smerig en het is vooral heel spannend, dat wel. En ja. je wil gewoon weten van, wat speelt er, wat gebeurt er en ja. hoe gaat het aflopen. Dat is eigenlijk wel met deze ja. filmen. Dus zelfs mensen met een, ja, die toch wat slechter tegen horrors kunnen, is het wel een film die je mee kunt pakken.
1: Absoluut. Ja, en dit moet je vooral door, door, ja, ja, absoluut. Ik denk dat je vooral door de eerste drie kwartier heen moet. Dat je nou, Paul, laten... krijg jij
3: allemaal, uh, allemaal Facebook-berichten van. die ben Jose en <laughs> fozen, maar uh, dan heb ja. je slaaploze nacht. Ja.
1: Nou ja, ik denk het niet. Als je, als je, als je, maar dan moet je niet naar de eerste drie kwartier de film uitzetten. Dan moet je doorkijken. Nee. Want ja, je moet maar afkijken. Ja. Want je wordt op het verkeerde been gezet, inderdaad. Je denkt van: oh ja, dit is, dit is uh, The Conjuring. Maar dan krijgt die film een hele bizarre wending. Ik zag op, op imdb iemand dat zegt: het is een murder mystery 80s slasher kung fu sci-fi body horror B movie boom, B movie splatter comedy. Ja, dat is het. Het is eigenlijk alles. <laughs> het is ja. ook een beetje die, die uh, Italiaanse. Het heeft ook een beetje die Italiaanse horror uh, jaren 80 horror feel. Van de, die, die Italianen maakten in de jaren tachtig horrorfilms. Als je denkt van hoe kan iemand dit ooit bedenken. Weet je dat. Het is zo slecht. Maar zo leuk. En deze film is eigenlijk. Valt in die categorie. Maar het is niet slecht. Het is juist naar een, uh, een A niveau getild. Dus ja. nou ja, Malignant uh, voor mij uh, nummer negen. En dan uh, <clears throat> Uh, Backwards Arrival. <laughs> uh, voor, de film, voor de mensen die de film hebben gezien, die begrijpen waar de titel op slaat. Backwards ja. Arrival, muziek door uh, uh, Joseph Bishara En uh, daarna naar jouw nummer. Uh, jouw nummer. Uh, 9? 9. Nee. Ja.
3: Mijn nummer 9 is eigenlijk heel erg vers van de pers. Ik heb hem echt net uh, drie uur geleden opgezet. En uh, op een uurtje geleden is hij afgelopen. Oh. Dus uh, die heb ik er even snel tussen gemoffeld. Uh, en het is toch wel een film die ik... Ja, ik kon hem niet overslaan, maar ik kwam er steeds meer niet aan toe om te kijken. Maar mijn nummer 9 is Don't Look Up. De Netflix... Uh, het kijkcijfer van Netflix op het moment. Ja. Met, uh, ja. met Leonardo DiCaprio. Jennifer Lawrence zit erin. Uh, maar nog meer uh, heel veel bekende acteurs. Kate Blanchett heeft de rol, Mark Ryland speelt erin. Uh, Meryl Streep speelt de rol. Ja, en Don't Look Up. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen. Ik moet hem eigenlijk nog een heel klein beetje laten bezinken. Uh, maar het is al een hele sterke... Ja, het is een zwarte comedy. Zo moet je het eigenlijk zien. En het gaat over het einde van de wereld. Daar gaat het eigenlijk over. Uh, en het, de, de grap is, de film... Lijkt een beetje symboliek te staan voor de huidige gebeurtenissen in de wereld, hè? Met, met, met de coronapandemie. En dat mensen het maar niet met elkaar eens kunnen worden over hoe je zo'n virus bestrijdt. Ja. Uh, er staan mensen lijnrecht tegenover elkaar, uh, breken rellen uit, uh, mensen hebben onbegrip, vriendschappen worden verbroken. Overheden vallen om, nou ja, noem het allemaal op. En dat is eigenlijk precies wat er ook in Don't Look op gebeurt. En dan met een net iets andere strekking is dat dus, er komt een komeet op de aarde af. Die wordt ontdekt door een wetenschapper. En uh, die proberen met mannen, mag mensen, te overtuigen dat dat ding op aarde afstormt. En niemand wil hen geloven. Uh, de een verklaart ze voor gek. De ander wil ze wel geloven, maar durft zijn vingers er niet aan te branden. En de ander, en in dit geval dan de Amerikaanse overheid, die probeert er dan zelfs een slaatje uit te slaan. Oké, okay, hoe kunnen we dit gebruiken om onze verkiezingen te winnen en om zieltjes te winnen? En om dit dan, uh, zeg maar, uh, ja, om dit dan hier commercieel voordeel uit te halen. Ja, en dan zie je eigenlijk hoe dat allemaal, ja, in de knoop raakt. En dat het eigenlijk, ja, tot, tot het moment dat er geen stap meer terug is en dat dus dat ding er bijna is... Uh, en ik ga niet verklappen hoe die eindigt, maar ik denk dat je dat zelf wel kan invullen. Maar uiteindelijk komt het dus op neer van, ja, door de oneenigheid van de mensen op deze aardbol, helpen we onze planeet naar de klote. Daar gaat het ja. eigenlijk om. En dat is gewoon verpakt in een zwarte comedy. die uh, ja, in dat opzicht heel doeltreffend is en ook wel een eye-opener is. Uh, ja, en dat vond ik hem toch wel waard, ondanks dat hij bij Vlaag al een beetje aan de trage kant is. Uh, vond ik het wel waard om in de top 10 te zetten. Maar er zitten ook enorm veel hilarische momenten in. Dat is echt... Uh, ja. soms echt, echt gehuild van het lachen. Oh, echt? Uh, terwijl het eigenlijk geen film is om te lachen. Hè? Want het gaat uiteindelijk echt wel om een hele ja, negatieve boodschap. Ja, de wereld eindigt. Zo simpel is ja. het of je, hoe je het bent of keert. Maar goed, uh, ja, er zitten wel een paar echt hele leuke momenten in. Dus uh, ja, ik vond hem zeker wel de moeite waard om hem in mijn top 10 te zetten. Hij zouden dus bijna op 9.
1: Wat, wat grappig, maar dat je, je hebt hem echt net gezien vandaag, als, als ja, in, ja. zojuist. Twee, wow. twee
3: uur geleden, ja, ja heb, ik hem, uh, heb ik hem opgezet. Ja, ik denk nou, nog voordat we de, Ik had ons maar een klein beetje. Ge, uh, nou ja, wat. Meer verwacht dat hij wel in de top 10 zou belanden, omdat iedereen er toch wel heel erg over spreekt op het moment. En uh, er zijn de, ook zelfs over deze film zijn er heel veel verschillende kampen, want de een vindt het fantastisch en de ander vindt het echt een draak van de film. Mm -hmm. uh, ja, en, en, en dat kan ik enigszins wel begrijpen, uh, omdat deze film mensen aan het denken zet. En uh, er zijn nu eenmaal, en ja, nu zullen mensen mij ook al een beetje. Voor gek verklaren. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die de waarheid niet aankunnen. Mm -hmm. En die niet de confrontatie kunnen, uh, aan kunnen gaan. En dat is wel ja. wat deze film doet. Die film confronteert je wel met een aantal zaken. En dat ja, moet je tegen kunnen. Ja. Maar ik, ja. vond het, uh, ja, ik vond het heel goed. En ja, het, het wordt toch wel op een komische manier gebracht. Althans op, op een, op een ja, soort satire zeg maar. Hè, ook hoe zo'n Amerikaanse president dan wordt af, uh, afgeschilderd. Ja, eigenlijk een soort uh, kopie van, uh, van Donald Trump, maar dan wel drie keer zo gek. Ja, dat, dat zijn natuurlijk wel hele schijnende dingen voor wat er nu op dit moment ook gaande is in de wereld. Hè. Als jij maar naar onze eigen overheid kijkt, mm -hmm. ja, dan, dan zie je ook van ja, die, die mensen zijn knetter. Zelfs ja. onder die zegt van ja, die zijn supergoed en de één zegt die is knetter. Ja, dat, ja. dat ja. is wat die film doet.
1: Die film laat ja. je wel een beetje nadenken over dit soort, uh, dit soort problematiek op dit moment. Interessant. Ik, ga, ja, ik, heb, ik heb hem niet gezien. Dus uh, ik, ik heb toevallig van het weekend uh, mijn schoonvader ook uh, heel lyrisch over. Ook een beetje wat jij ook vertelt. Dat je geconfronteerd wordt met hoe de wereld eigenlijk in elkaar zit. En dus dat, uh, dat je het eigenlijk als mensheid nooit eens kunt worden. Je kunt nooit de hele wereld like-minded krijgen. Dat is bijna niet te doen. Of het moet echt voor je neus... <laughs> Uh, gebeuren dat je niks anders meer kan dan, uh, uh, dat, dan het, het niet zien. Maar het is interessant. Ik ga hem, ik ga hem zeker bekijken. Hè. Dit is eigenlijk weer een, uh, een teken, denk dan, wat dat weer iemand tegen je zegt, je moet het gaan uh, zien. Dus, it's, uh, an omen. it's an omen. <laughs> ja, it's an omen. Ik moet het. Ik heb geen keus. Ja, nee, ja, ja, goed. Ja, gaaf, gaaf. Ik ga even kijken wat... Uh, Soundtrack technisch uh, kunnen doen voor uh, ondertussen voor Don't Look Up. Maar uh, de acteercreatie, zoals uh, Meryl Streep, is de, die speelt de president volgens mij, toch?
3: Ja, daar kan ik wel wat over vertellen, inderdaad. Nou ja, goed, kijk, uh, Meryl Streep speelt inderdaad de Amerikaanse president uh, in de film. Ja, en Meryl ja. Streep heeft natuurlijk al, uh, die heeft ook al in wat comedies gespeeld. Hè, en ook in uh, wat, 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 wat zwarte comedies. Ja, ja. zij kan zo'n rol heel erg goed spelen. Zo'n zo, zo Amerikaanse president zoals zij, haar speelt, ja. die zo'n gewoon Die wil ja. overal, een, uh, overal een voordeel uitzien te halen. Alleen maar om verkiezingen te winnen en zieltjes te winnen. Uh, ja. En uh, ja, dat dan intussen de wereld vergaat en als ze niet heel snel een beslissing neemt, dan uh, moordt ze gewoon miljarden mensen wereldwijd uit. Dat, dat staat dan op plaats 2. Ja. En uh, de, staf, de stafchef die haar een beetje van advies moet voorzien, wordt, die wordt gespeeld door Jonah Hill. Die is uh, nog drie keer zo gek als dat zij is. Dus dat is helemaal een uh, ja, slechte combi, zeg maar, als het gaat om het regeren van een land. Ja. Dus, dus die spelen heel erg goed. Maar vooral, uh, kijk, Leonardo DiCaprio speelt ook samen met Jennifer Lawrence. Zij zijn ja. de wetenschappers die die komeet ontdekken. Ja, ja. we weten gewoon van, van Leonardo DiCaprio dat hij al wel meerdere keer heeft bewezen. Dat hij vreselijk goed kan marteren. Ja. Dus ook in deze rol van toch wel een, in het begin een iets wat ja, uh, ongemakkelijke wetenschapper. Hè, die het liefst achter zijn cijfertjes zit en achter zijn wetenschapsgeld. Dat hij op de voorgrond treedt, zie je eigenlijk transformeren van zo'n figuur naar iemand die juist op de voorgrond treedt. Hij pakt aan met een hele populaire tv-host waar hij het bed mee deelt. Uh, ja. Hij doet uh, promotionele filmpjes voor de Amerikaanse overheid om mensen maar he, te, te overtuigen dat iedereen het beste met hun voor heeft en dat ze er alles aan doen om de wereld te redden. Terwijl het eigenlijk dus helemaal niet zo is. Dus hij wordt dan een soort. Ja, iemand die de propaganda van de Amerikaanse overheid gaat verspreiden. En hij verlogen dus eigenlijk zijn eigen principes. Uh, dus dat, ja, dat kan hij als geen ander spelen. Het is wat Jennifer Lawrence speelt van een soort, ja, wat is het? Een soort alternatieve, tyveling, punker achtige meid. Die dan hè, bezig is met haar studie en dan eigenlijk bij toeval die komeet ontdekt. Die er dan ook een keer naar haar vernoemd wordt. Ja, en zij probeert evenals hè, de mensen die zij dan heeft geïnformeerd over die komeet. Uh, probeert ze samen het over, mensen te overtuigen dat het ding direct aan zit te komen. Dat de actie ondernomen moet worden. Ja en terwijl dan uh, het personage van Capio dat op een wat politiek correcte manier het probeert te bewerkstelligen. Ja hij zei gewoon een olifant door kast En uh, ze de een heleboel bij elkaar om maar haar stem te laten horen. Ja en dat levert dan ook alweer grappige momenten op. Maar het is ook alweer heel erg uh, schijnend om te zien dat iemand die dus niet in het plaatje past waar wij als, als menigte, als mensheid gewend aan zijn. Dus als je niet aan bepaalde eisen voldoet, qua bijvoorbeeld uiterlijk wijs, dan ben je gelijk een stuk minder waard en wordt er niet naar je geluisterd. En dat is natuurlijk te krankzinnig voor woorden. Ja. He, iemand in een spijkerbroek kan net zoveel te vertellen hebben als iemand in een driedelig pak. Ja. Maar juist door die kortzichtigheid van de mensheid wordt heel snel een label aan iemand geplakt en wordt iemand niet gehoord. En dat is natuurlijk heel schijnend als je dat in zo'n film heel duidelijk naar voren ziet komen. Dat is heel confronterend om te zien.
1: Ja.
3: Dus media uh, acteerprestaties zijn echt top.
1: Gaaf, man. Ja, dat ja. nou, is de overduidelijk. Ik moet, uh, ik moet uh, eraan.
3: Eén ja, deze starten.
1: dagen. ja, <laughs> <laughs> nou ja misschien. <laughs> nee, ja. Um, um, ja, ik, ik zag uh, een leuke... Uh, de soundtrack van... Uh, Don't Look Up. Uh, van Electric Light Orchestra. Een uh, nummer Don't Bring Me Down. Laten we die dan doen. En dan uh, gaan we door naar uh, mijn nummer acht... Ja. Mijn nummer 8 is. Uh, ik denk wel een van de mooiste films van 2021. Maar hij staat toch vrij hoog in mijn top 10. Of vrij laag. Laag, nummer 8. Uh, dat is uh, Dune. Uh, van Denis Villeneuve. Uh, waar we ook een ranking over hebben gedaan afgelopen, in het afgelopen jaar. Over die regisseur. En Dune is. Uh, gigantisch succesvol geweest, wat ik heb begrepen, want er komt een uh, vervolg, want June is nog niet af, hè? het is June part one, en dat is volgens mij ook een beetje de reden waarom ik hem laag in mijn top 10 heb, want uh, ik, ik, ik ken het boek, het boek staat hier in de kast, ik ken het boek, ik ben een grote fan van de 1984 David Lynch versie, dus ik weet waar, de, waar het verhaal naartoe gaat, ik weet wat er nog komt dus het was een enorme teleurstelling in de bioscoop toen dat die film op een gegeven moment afgelopen was. En ik van: Ja, wacht even. Weet je, het is, het, het is niet klaar. Er komt, wat er nog gaat komen is tien keer nog mooier dan wat we nu hebben gezien. Dus ik denk dat uiteindelijk, als het bij elkaar is gevoegd, dat die film een hogere ranking zal krijgen. Maar voor nu staat hij op acht. Ja, uh, het is een heel gecompliceerd verhaal. Science fiction verhaal. Uh, eigenlijk over uh, in een universum, in een universe... waarin verschillende uh, uh, families, geslachten... Hè, geslacht Atreides, geslacht Harkonnen... Uh, die, die een soort een strijd met elkaar voeren. En alles draait om uh, de spice, het kruid... wat gedelft wordt op de planeet Arrakis, de planeet June. En die, dat kruid dat... Uh, kan je bewustzijn verruimen, het, het geeft je rijkdom, het uh, uh, geeft je leven. Het is, het is een heel waardevol kruid, de spice. En uh, de film gaat eigenlijk over het House Atreides, waar de jonge, uh, 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 de hertog Atreides van het geslacht Atreides, heeft een zoon, dat is Paul. En Paul, daar draait het eigenlijk allemaal om. Uh, uh, die volgen we gedurende de film eigenlijk. En het House Atreides krijgt eigenlijk de, de, de leiding over het delven van, het, van de Spice op de planeet Arrakis. Maar voorheen was die taak voor, de, voor het geslacht Harkonnen. En de Harkonnen zijn nogal, zeg maar, het zijn een beetje de bad guys, de slechteriken, uh, Niet echt heel erg uh, vriendelijke volk, zeg maar. En die moeten van die, van die planeet weg, om plaats te maken voor Atreides, die daar dus uh, spies uh, gaan uh, delven. Maar uiteindelijk blijkt dat één groot plan te zijn, uh, want er is nog een geslacht, het geslacht van de, van de keizer, eigenlijk, die emperor, en die werkt samen met de Harkonnen om uiteindelijk het geslacht Atreides, als ze het meest kwetsbaar zijn op die planeet Dune, uh, waar ze dus eigenlijk niks kennen. dat ze zijn super kwetsbaar, want ze komen van een soort waterplaneet. En ze moeten nu op een woestijnplaneet zien te overleven. Dus ze zijn super kwetsbaar. Dus uiteindelijk is het een complot om House Atreides weg te krijgen. En zodat de uh, Emperor samen met de Harkonnen eigenlijk monopolie krijgt over Arrakis en over de Spice. Heel gecompliceerd verhaal eromheen. Maar uiteindelijk gaat het om de zoon van Hertog Atreides, Paul, die uh, klaarblijkelijk een belangrijke rol speelt in het geheel. Want de, de oorspronkelijke bevolking van Arrakis, de Fremen, die wachten al jaren en jaren en jaren op de One, op een soort Jesus Christ, een Messias. Ja.
3: De ja, de Mahdi ja,
1: die hun komt verlossen en uh, de planeet vrijheid zal geven. Hè? Dus die onderdrukkers zoals de Harkonnens en zoals, die uh, moeten weg, zodat het June van de oorspronkelijke bevolking weer wordt. maar nou goed, heel gedoe. En zij zien Paul als die uh, Messias. En gaandeweg blijkt, ja, mogelijkerwijs is Paul wel die Messias. Ja, het klinkt allemaal heel gecompliceerd. Uh, maar het maakt wel een, uh, alles bij elkaar een waanzinnig boeiend, meesterlijk verteld verhaal. En uh, uh, Denis Villeneuve heeft uh, het ontzettend goed verfilmd. Het boek, het verhaal is heel gecompliceerd. Maar als je de film kijkt, rol je er heel gemakkelijk in. En kun je het heel goed volgen. En um, dat vind ik heel uh, bewonderenswaardig, hoe hij dat heeft uh, gedaan. Dus ik begrijp ook heel goed waarom hij daar twee films van wil maken. Want het is, je moet hier de tijd voor nemen. En klaarblijkelijk is het publiek daar ook klaar voor. Want het is echt omarmd. Uh, het, zegt, het is een beetje Game of Thrones in Space. Dat is een beetje wat Dune is. Nou, ik wat
3: je dat zegt. Want dat, dat had ik. Dus ik heb dus de nieuwe nog niet gezien, maar de oude wel. Tenminste. Ja. Ik ben begonnen met de miniserie nu. Oh, ja. <laughs> ik, dacht dat ja. dat, ik dacht dat dat June was. Maar dat blijde ze 1984. Versie ja. te zijn. Dus die moet ik ook nog kijken. Ja, en dan David pas ga ik de nieuwe kijken. Ja. Ja. En dan pas ga ik de nieuwe kijken. Maar het, het eerste gevoel dat ik daar bij kreeg. Was gewoon Star Wars meets Game of Thrones. Dat was ook ja. het gevoel dat ik kreeg. Ja.
1: Dat is het ook. Dat is het ook echt.
2: Ja. Ja. En ik weet dat,
1: dat, dat, dat mijn, uh, mijn vrouw op een gegeven moment. Die, uh, die was echt... Uh, een beetje in twijfel. Ja, ga ik nou wel kijken. en Ze was gelijk hoekt. Het is, het is zo mooi gefilmd. En het verhaal wordt zo subtiel mooi verteld. Het is zo magisch. Maar zo, qua karakter zo echt. Je kunt je heel goed identificeren. Met al die hoofdpersonages. En de, en de bad guys zijn ook echt bad guys. Het zijn echt hele smerige lieden. Zeg maar. Hele... Echt een rotzakken, zeg maar. En uh, ja, die film doet dat fantastisch. En wat David Lynch heeft gedaan in 1984, is die film geprobeerd te proppen in een uur en tien twee uur en tien minuten. <tie> het is een magisch mooie film, echt ethisch, met muziek van Toto en zo. Echt, uh, echt wel de moeite waard, maar het is een, ge een gecompliceerde film om te zien. Moeilijk om te volgen. En nu Villeneuve gaat hier de tijd voor nemen. Waardoor dus een breder publiek deze film kan, uh, kan accepteren. Het is een nieuwe manier van filmmaken. En, en ik vind het heel mooi dat, dat een groot publiek dus klaarblijkelijk bereid is. Om een op zich trage film uh, te kunnen absorberen. Te kunnen verwerken. He, zonder dat je behoefte hebt aan iedere seconde weer een nieuwe, een nieuwe impression, een nieuwe indruk. Dat je het gewoon over je heen laat komen. En hij heeft daar de skills voor, deze regisseur, op een of andere manier. Ik vind dat heel bijzonder. Ja,
3: zeker zo. Ja. Ja, ja. Hij maakt hele bijzondere films, inderdaad. Die altijd, die altijd wel meetrekken in het verhaal. En ja, die, dan ook, uh, die dan ook geboeid volgt. Ja, zeker. Ja.
1: Hé, hey, maar jij kijkt nu de miniserie. Die heb ik dus nooit gezien. Is, is het wat?
3: Oh, van een drama. Ja, het is, uh, nee, ja. nee ik, dat moet ik goed vertellen. Kijk, ik, uh, mijn verhouding met June is heel apart. Omdat ik ken, de, ik, ik ken van het bestaan van June. Uh -huh. En natuurlijk wist ik ook dat de nieuwe film van Denis Villeneuve eraan zat te komen. Uh, en ja, dan moet je op de duur wel. Ja, niet dat je moet gaan vergelijken. Maar je wilt toch even weten: wat was het en wat is het geworden? Dus ik had een hele tijd een hele mooie special edition in mijn kast staan van June. Ja. En laatst dacht ik dus, ik pak die er eens bij. Dus ik zit te kijken. Ik denk, ja, dit de ziet er inderdaad echt uit als 1984. Dus, ja. maar ik heb er al wel de neiging, ook tijdens de film, uh, dat ik er op IMDb zit, en even over, heeft die nog meer gedaan. Hé, hey, die ken ik ergens van, heeft hij nog meer in gespeeld. En toen kwam ik dus achter van, hey, die acteurs, Patrick Stewart, die zit helemaal niet in. Die heb ik helemaal niet gezien. Hoe kan dat toch? Nou, toen ja. kwam ik er dus achter, dat ik dus de miniserie uit 2000 aan het kijken was. Ja, als je dat dan weet, ja, daar zijn de special effects gewoon ruk. Ja, dat acteerwerk is gewoon niet super over. Het is echt mini kwaliteit. En dat is niet erg, want in, als je hem dan met door die ogen kijkt. Ik ben dus nu ongeveer halverwege. Uh, dan, dan, dan heb je daar ook wel begrip voor. Maar het maakt je wel nieuwsgieriger naar de 1984 versie van ja. David Lynch. Ja. En dan ook naar die nieuwe van Denis Villeneuve. Ja. En dan denk ik wel dat die miniserie het zwaar gaat afleggen tegen die twee. Ja. Dat, <laughs> dat denk ik wel. Maar het verhaal ja, dat is natuurlijk allemaal hetzelfde. Uh, in ja. grote lijnen. Uh, maar ja. zelfs super interessant. Dus uh, ik ben wel geboeid. Ik het wel interessant wat er gebeurt. En ik wil weten hoe het afloopt.
1: Dus ja. Gaaf. ja, gaaf. Ja, ik zou je de 1984-versie zeker aanraden. Het is uh, Sting, speelt er ook in uh, natuurlijk. Uh, Patrick Stewart inderdaad. En dus ja. voordat we overgaan naar jouw nummer 8, maar een laatste ding. De special effects in de 1984-versie zijn heel wisselend. Soms denk je van, wow, dat is echt waanzinnig goed. En dan valt het weer ineens heel erg tegen qua special effects. Het is een soort budgetding geweest, denk ik. Ja, ik denk, van nou, ik, denk dat
3: des, ik denk dat destijds ook wel hè, dat, dat studio's anders met budget omgingen. Daar was het denk ja. ik meer wel een kwestie van: oké, okay, je hebt gewoon zoveel miljoenen, daar moet je het mee doen. Ja. Terwijl als je een nieuwe film maakt en die regisseur komt: ja, hé, hey, ik heb nog uh, extra budget nodig, want we willen dit gaan doen. Maar dat kan je een veel betere film opleveren, en dat kan een veel, uh, uh, veel betere box opleveren. Dan is een studio geneigd om het budget aan te passen. Ik denk dat ja. dat in de jaren tachtig wel een ander verhaal was: oké, okay, dit ja. is het budget, daar moet je het mee doen, en zoek het ja. eruit.
1: Ja, en dan moet je keuzes maken. Zo simpel is het. Ja, absoluut. Ja, dat vind ik altijd zo mooi als je dat dan vergelijkt met vier jaar daarvoor: Empire Strikes Back. Dat is altijd zo'n film waar ik steeds weer bij terugkom. Dat ik denk: van ja, als je, als je die film nu kijkt, de special effects die, die zijn nog steeds supergoed. Op een of andere manier zijn daar genieën aan het werk geweest bij: Empire Strikes Back. Dat ja, is, nee.
3: het vergeet ook niet. Hè. Dat hebben we natuurlijk in onze ranking uh, Star Wars, uh, dat was een van onze eerste podcasts, uh, hebben we dat ja. toen ook uitvoerig besproken, is dat ja. de Empire Strikes Back grotendeels door George Lucas zelf gefinancierd is. Hè? Ja, klopt. Uh, die klopt. heeft natuurlijk, uh, want Fox wou, ging ze niet meer aan branden. Die zei, joh, je hebt je, je, je sci-fi, het gehad, het ja. heeft ons geen windeieren gelegd, maar dat we nog een keer zoveel geluk hebben. Daar geloven we niet in. Dus uh, je krijgt een paar ton en zoek het maar uit. En hij heeft zelf eigenlijk de rest gefinancierd. Ja, ja en dat dat uiteindelijk opblies... En een, uh, en een gigantisch succes werd... Ja, dat had volgens mij ook niet aangekomen. Dus, uh, nee. nee,
1: nee, het is wel goed nee. dat die man royalties...
3: heeft afgedwongen van alles waar Star Wars loopt.
1: Echt, die, hè? Dat hij uh, ja. daar een kwartje voor krijgt. Ja. Ongelooflijk. Die man. Ja, hij ja, ja. heeft het goed voor elkaar. Hé, hey, maar oké, okay, laten we dan... van June... Uh, uh, prachtige soundtrack van Hans Zimmer... ...die ook zichzelf opnieuw uitvindt in de muziek. Want deze soundtrack van Dune is... ...het is ook weer veel, mu veel muziek zoals je het nog nooit hebt gehoord. Ja, ik, kan, ik heb er geen woorden voor, dus dit is waanzinnig. Dus uh, Hans Zimmer met de track The One uit Dune en dan uh, jouw nummer 8. We hebben acht alweer. En dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Volgende week de tweede aflevering Ranking 2021 samen met Paul Hauer. Deel vooral ook jouw ranking via de Facebook, Instagram of Twitter kanalen. En we gaan deze aflevering afsluiten met een track. Die wordt gebruikt in de film Don't Look Up. Bernadette door de Four Tops. Beste mensen, voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende ronde.